0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het Vrijschoolonderwijs.
1: Ik vind het in ieder geval heel jammer dat wij binnen de vrije school geen afspiegeling van de maatschappij kunnen verzorgen met elkaar. En dat is denk ik een frustratie die op heel veel plekken leeft...
0: In deze serie onderzoeken Wouter Moddenkolk en Janja Puweek inclusie en diversiteit binnen het vrije schoolonderwijs. En hoe kunnen vrije scholen ervoor zorgen dat zij een ontmoetingsplaats worden voor diversiteit en een
2: oefenplaats voor inclusiviteit?
1: Wij hebben als vrije schoolwereld nooit echt de noodzaak gehad om. ...heel goed om ons heen te kijken, want we hadden het prima. We hadden het hartstikke lekker met z'n allen. En we deden gewoon ons ding wat bij ons paste. En de mensen kwamen binnen die, die bij ons paste... ...en we hoefden onszelf eigenlijk die vraag nooit te stellen. En nu komen er natuurlijk heel veel mensen van buiten naar de vrijschool, school. Allemaal nieuwe kinderen, nieuwe ouders, nieuwe leraren. Die vragen stellen die wij onszelf denk ik... ...een hele tijd niet hebben gesteld als vrijschoolbeweging.
0: Mijn naam is Janja Pubek en samen met Wouter Modderkolk spreek ik Anna Vogel. Welkom, Anna, in de podcast. Dank je wel. Even voor de luisteraars die ons niet kan zien, maar misschien wel denkt in wat voor ruimte zitten zij. Wij zitten op dit moment aan de Herengracht in Amsterdam, bij de Iona Stichting midden in de kelder. Een mooie plek en ook een, volgens mij wel een symbolische plek voor nou ja, misschien wel de, de achterliggende gedachten van ook vrij Schone. Ja. Kan jij in het kort vertellen wie jij bent en jouw perspectief op het onderwijs
1: belichten? Ik hoop dat die straks nog in deelvragen terugkomt. Ja, maar. laten we dat doen. Ik ben Anna Vogel. Ik heb twaalf jaar voor de klas gestaan op uh, vrije scholen in Haarlem. Gelijktijdig ben ik begonnen op uh, de hoogschool Leiden... bij de reguliere PABO en later vrijschool PABO. Als leercoach, mentor van studenten. En op een gegeven moment ben ik overgestapt... helemaal vanuit het basisonderwijs naar de vrijschool PABO. En daar geef ik nu pedagogiek, didactiek... Schrijven en temperamenten, een specifiek vrije schoolvak. En ik ben nu bezig, uh, ik ben begonnen met een master, uh, master masterpedagogiek. En daarin is mijn vraag, mijn onderzoeksvraag, die hoef ik nu eigenlijk nog helemaal niet te hebben, maar daar ben ik wel mee begonnen, met die vraag in mijn achterhoofd. Hoe kunnen we het vrije schoolonderwijs...
0: gaat een ouderwetse telefoon.
1: Uh, hoe kunnen wij het uh, vrijschoolonderwijs verbinden met de maatschappij zoals die nu uh, zich aan ons voordoet? Want die wordt nu niet weerspiegeld in de vrijschoolwereld, zoals ik dat zie.
0: Even voordat we er naartoe gaan. Heb jij zelf ook op een vrije... School, basisonderwijs, dan wel middelbare school gezeten.
1: Ja, ik heb. Uh, mijn moeder was uh, leraar Frans op de bovenbouw in Amsterdam, dus zo heb ik kennis gemaakt met het vrijschoolonderwijs. Ik zat als kind op een reguliere basisschool omdat wij te ver weg woonden van een vrijschool. En toen ik in de vijfde klas zat, toen ik elf jaar was, toen verhuisden we naar Haarlem. En toen ben ik naar de vrijschool gegaan en die heb ik helemaal afgemaakt tot en met destijds nog de dertiende klas.
0: En als jij voor de leek als ik het vrijschoolonderwijs zou kunnen omschrijven hoe het jou gevormd heeft?
1: Ik voelde mij altijd al heel erg aangetrokken tot die school, de school van mijn moeder. En als ik daar was, uh, soms mocht ik wel eens een dagje met haar mee in de klas als zij les gaf, als ik vakantie had of iets dergelijks. En dan dacht ik altijd, oh, hier wil, hier, hier wil ik ook zijn, hier, uh, hier, hier, hier voel ik me thuis. En toen we verhuisden, toen uh, kon ik dus uiteindelijk naar de vrije school. En daar heb ik me vanaf de eerste dag dat ik daar rondliep. Nou ja, zoals je dat heel vaak hoort in de vrije schoolwereld. Uh, had ik het gevoel van: hier, ja, hier kom ik thuis. Dit, dat, uh, nou ja, dat zeggen veel kinderen en ouders die uh, bij ons binnenlopen, op wat voor manier dan ook en op wat voor punt in hun leven. En ik heb dat echt opgezogen. Ik voelde me daar uh, niet alleen thuis... maar ook heel erg herkend en erkend en ondersteund. En ik heb fantastische leraren gehad. Ook minder fantastische leraren. Maar ik heb heel erg genoten van de brede vorming... en van uh, het gevoel van ja, g- gezien worden als mens...
0: Kan je dat duiden? Wat wat het is dat je je thuis voelt? Zit dat in in de aankleding van het gebouw? De mensen? De de kleuren? Waar zit dat allemaal in? Wat wat zijn markante punten voor jou daarin?
1: Nou, wat ik me herinner is dat we die eerste... Dat dat ik daar op school kwam en dat ik voor het eerst de spreuk... De ochtendspreuk zei. We beginnen de, de, de dag op de vrijschool met een ochtendspreuk. En daarin zit een frase en die luidt... In wereldruimte buiten, in zielendiepte binnen. En dat... Dat stukje van die die hele ochtendspreuk, dat was voor mij... een Daar daar ging mijn hart altijd open. Daar daar had ik echt dacht, ja, 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 dat is het. Wereldruimte buiten, zielendiepte binnen. Dat dat deed iets, terwijl ik helemaal niet... Ik was elf, dus ik wist eigenlijk helemaal niet precies wat het betekende. Maar dat dat sprak mij enorm aan. En pas later ben ik... In de twaalfde klas hebben we toen die spreuk ontleed. Van wat betekent dat nou eigenlijk? Wat zeggen we nou eigenlijk elke dag? En later heeft hij nog veel meer betekenis voor me gekregen... toen ik hem natuurlijk zelf als leerkracht ging, ging zeggen met de klas. Maar ik denk dat daar, en, en dat, dat, dat heeft ook wel, denk ik, wel te maken met het onderwerp... waar deze, dit gesprek over gaat, uh, het inclusieve vrijschoolonderwijs. Dat gaat daar volgens mij over. Wereldruimte buiten en zielendiepte binnen, dat met elkaar verbinden.
0: Je hebt de vraag nu heel duidelijk in je hoofd, in je achterhoofd zeg je... Waar kwam die in op? Waar ervaarde je die? Hoe kwam die bij je binnen? Of waar was je op het moment dat het kwartje viel? Of...
1: Ja, ik, ik heb één klas in Haarlem zes jaar begeleid. Dus echt van de eerste klas, groep drie, tot en met uh, eind zesde klas. En daar zat een meisje in, een zeer begaafd kind op alle vlakken. Sociaal, cognitief, kunstzinnig, fantastisch uh, getalenteerd mens. Toen zij naar een middelbare school ging... Hebben we heel erg getwijfeld van waar moet je heen? Nou, lang verhaal kort. Zij is niet naar het gymnasium gegaan, maar is naar de bovenbouw gegaan. En toen zij daar in de twaalfde klas zat, eind 1e klas, toen deed zij haar eindwerkstuk. En daar ben ik naar gaan kijken. Ik heb al die eindwerkstukken van die klas gezien. En eindwerkstuk, moet ik dat uitleggen? Nou, een eindpresentatie waarin een, 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 een soort profielwerkstuk, wat in het, zoals dat in het reguliere onderwijs is. En zij deed dat eindwerkstuk over onbewust racisme. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik die term hoorde. Ik denk, ik ik moet toegeven dat dat ongeveer vijf jaar geleden is. Dus dat leefde voor mij daarvoor totaal niet. Ik was me daar helemaal niet van. Ik was echt onbewust wat dat betreft. En toen zij dat eindwerkstuk uh, uh, deed... Nou, ik was daar echt zo van onder de indruk. En ik vond het zo bijzonder dat zo'n kind... Wat ik natuurlijk vanaf het zesde kende. en die inmiddels 17 jaar was. dat hij daar zo verbonden was met het onderwerp. en dat dat zo. dat zij mij daarin echt iets nieuws leerde. een nieuw perspectief gaf. En naar aanleiding van dat eindwerkstuk. ben ik allerlei boeken gaan lezen. en films gaan kijken. over het fenomeen. onbewust racisme en witte privilege enzovoort. Nou, dat stond eigenlijk los van wat ik. uh, dagelijks deed. En vorig jaar. had ik een had ik een aantal studenten in de klas in het, bij het vak pedagogiek-didactiek... wat ik toen en die vroegen op wat voor manier is inclusie... nu eigenlijk een thema binnen de vrijschool PABO... En toen moest ik ontzettend nadenken en ik ik, ik wist het niet. Dus ik zei, nou, ik ga dat vragen waar dat aan bod komt. En dat bleek eigenlijk, nou, dat zat een heel klein stukje... in maatschappijwetenschappen, maar het was eigenlijk helemaal geen onderwerp. Terwijl het enorm leefde toen natuurlijk al in de maatschappij... maar ook in de vrije schoolwereld. En toen ben ik met die studenten van die groep... eigenlijk op onderzoek uitgegaan van wat betekent dat nu... inclusief vrij schoolonderwijs, wat is er, wat, uh, wat is er nodig... En dat was heel mooi om dat samen met studenten te doen, waarbij sommige studenten daarin al veel verder waren dan ik. En uh, dus we elkaar echt uh, konden bevragen en dingen konden leren. Een aantal maanden daarna kwam er een vraag vanuit de begeleidingsdienst voor vrije scholen. Die wilde uh, een publicatie maken of die wilde onderzoek doen naar alternatief, alternatieve vertelstof. De vrije school vertelstof staat eigenlijk heel erg vast. En um, nou, er waren een paar mensen die uh, naar wilden zoeken van hoe kunnen we dat um, diverser krijgen. En toen ben ik in die werkgroep gegaan en toen hebben we gekeken naar nou, hoe, hoe zit dat nu met die vrije school uh, vertelstof. Hoe gaat dat wereldwijd op vrije um, Wat is de betekenis? Wat is de, waarom uh, wordt die vertelstof in die klas uh, verteld en, en hoe kunnen we daar hoe kunnen we daar iets meer beweging in krijgen? Toen zijn we gaan nadenken over het thema... waar we dit jaar uh, een serie studium generale bijeenkomsten over wilden wilde doen voor de studenten. Dat is een, een één periode, ongeveer acht tot tien bijeenkomsten voor studenten... met rondom één bepaald thema. En toen kwam eigenlijk ook vanuit de studenten de vraag... of we dat ook over inclusie konden doen... Um, en als laatste uh, hebben we nagedacht over welk thema wij wilden gaan bestuderen... als docententeam van de Vrijschool PABO. En toen kwam dit onderwerp ook bovendrijf. Nou heb ik hier en daar wel uh, zetjes gegeven. Dus ik heb steeds mijn stem hierin laten horen. Maar uh, dat komt echt zeker niet alleen maar door mij. Er zijn heel veel mensen die daar, daarmee bezig. Dus het is eigenlijk voor ons binnen de Vrijschool PABO nu echt een jaar thema. En parallel daaraan uh, heb ik vorig jaar een... Um, Een beroepstraining, antroposofie, een soort van, doet er niet toe, traject uh, gevolgd van een aantal bijeenkomsten. En daar was mijn persoonlijke doel om uh, uit te vissen wat voor master ik wilde gaan doen. En daaruit is gekomen pedagogiek, uh, ook met dit thema. Dus het is voor mij, nou ja, mijn hele leven staat nu in het teken van deze vraag eigenlijk.
0: En je, en je vertelt vanuit verschillende perspectieven... komt eigenlijk dezelfde vraag op. Wat waren de overeenkomstigheden daarin? Wat waren de, waarom ging die leerling dat onderzoek daarnaar doen? Waarom vroegen de studenten ernaar? Waarom eigenlijk stelt iedereen dezelfde vraag vanuit een ander perspectief? Zag je daar overeenkomstigheden in dat die vraag op tafel kwam? Of kan je die duiden?
1: Ja, nou toen, toen wij dat gesprek in die les met die studenten uh, hadden... toen keken we om ons heen. Toen zei ik van, ja god, als we nu... In deze ruimte kijken, zien we alleen maar witte mensen. Als we in de Vrijschoolpabel kijken, zien we bijna alleen maar witte mensen. Als je in. Nou. Hoe ziet je het team eruit op je stageschool? Hoe ziet de klas eruit waar je stage in loopt? Dat is natuurlijk um, oogverblindend wit over het algemeen. Op de meeste vrijscholen. En dat, dat, dat is niet. Als je buiten de muren van de vrijschool kijkt, dan zie je iets heel anders. Ik vind het. Um, Nou, ik ik wou zeggen beschamend, maar ik vind het in ieder geval heel jammer... dat wij binnen de vrije school geen afspiegeling van de maatschappij uh, kunnen verzorgen met elkaar. En dat is denk ik een frustratie die op heel veel plekken leeft. Toen toen mijn zoon, die vanaf de peuters tot en met zijn eindexamen op de vrije school heeft gezeten... die ging daarna uh, bedrijfskunde studeren aan de HVA in Amsterdam... En die kwam voor het eerst in zijn nieuwe klas en die vertelde toen hij thuis kwam... ik ik wist niet dat er zoveel verschillende kleuren waren, even gechargeerd. En toen dacht ik, oh god, wat hebben we onze kinderen uh, aangedaan... om ze in zo'n volkomen witte omgeving te laten opgroeien. Uh, Dus als je je in die kring van de vrije schoolwereld begeeft... dan is het eigenlijk heel moeilijk om ook andere perspectieven te leren kennen omdat je nou ja ook je vrienden uh, natuurlijk op school kies. En
0: zeiden de, de, de studenten en die leerling dat zelf ook? Wat ja. waren hun bevindingen daarin? Wat gaven ze je daarin terug?
1: Ja, zij vroegen waarom is dit? Waarom is dit zo? En ik wist het antwoord niet. Ik, en dus daar zijn we eigenlijk naar gaan zoeken. Van waarom, hoe is dit zo gekomen?
0: Hadden ze zelf een antwoord op die vraag? Waarom is dit?
1: Nee, ze hadden alleen een, een, een vraag. Ze hadden vooral de vraag kunnen we hier geen verandering in aanbrengen? En hoe zullen we dat doen?
0: En waarom zouden ze het willen veranderen?
1: Omdat zij ook die maatschappij... weerspiegeld willen zien in de opleidingen... en in hun school waar ze stage lopen... waar ze later gaan werken.
0: En hadden zij dan ook het perspectief... want even, ik, ik probeer even aan te sluiten ja. bij een gesprek... wat we hadden met studenten van, van jouw school... Hè, wat ook wat vrij wit is. En zij zeiden, op andere plekken zijn we heel divers... maar als we naar school gaan, stappen we in een bubbel. En, de, en, en daar verong het voor hun. Dus dat ja. was voor hun de aanleiding... Om en wat dat...
1: voor andere plekken... Dus op
0: dansles, waar ook andere muziek kwam. En, en dat, dat vond ze zo'n verrijking. En, en zij gaven ze ook zo mooi terug. dat uh, Zij maakten wel mooi het parallel met niveauverschillen. Dat je zoveel van elkaar kan leren van MAVO, HAVO, VWO, En dat ze dat dus niet hadden bij andere uh, religieuze achtergronden of culturele achtergronden. Die ze wel tegenkwamen bij het school.
1: Ja. ja, dat hangt er natuurlijk ook van af in welke ja waar verder je, je interesse ligt, ook in welke wijk je opgroeit. Uh, in wel, nou, dit is dan zij dus, maar dat is ook een witte gemeenschap over het algemeen. Maar uh, ik denk dat als je in, uh, in, in Amsterdam opgroeit, dat je dan sowieso een veel diverser beeld hebt. Uh, maar voor onze kinderen, uh, onze Haarlemse kinderen, ja, die waren gewoon gewend aan een witte wereld. En, en die studenten de, de, kwamen ook in een witte wereld in, uh, op, op, uh, op onze VSP.
0: En wat zijn jullie dan gaan onderzoeken? Hoe, hoe zijn jullie die vragen gaan benaderen en bekijken?
1: Ja, bij het proces van die oud-leerling ben ik niet betrokken geweest. Dus ik heb alleen haar eindresultaat gezien. En dat zette mij aan het denken. Maar met de studenten zijn we gaan kijken... van welke mogelijkheden liggen er in de bronnen van het vrijschoolonderwijs. En als je kijkt naar hoe, de vrij, hoe, het, hoe het onderwijs op veel vrijscholen scholen nu is vormgegeven... dan zie je... Veel vormen, die waar jullie het met Christophe Wiegert ook over hebben gehad, die die in de loop van de afgelopen honderd jaar in meer of mindere mate zijn gestold, tot stilstand zijn gekomen, tot vorm zijn gekomen. En die heel moeilijk in beweging te brengen zijn. En als je maatschappelijk om je heen kijkt uh, in het onderwijsveld, dan zijn er natuurlijk allerlei nieuwe onderwijsconcepten die ons in... Nou, in, in vernieuwing en moed en, uh, en durf uh, links en rechts inhalen. Terwijl uh, voor mij in de, in, in de basis van het vrij schoolonderwijs zit ongelooflijk veel ruimte tot improviseren, tot spelen, tot moedig zijn, uh, onderzoeken. Ik denk dat wij dat als vrij schoolbeweging uh, een beetje uh, zijn verleerd. Kijk, als mens heb je, denk ik, allemaal de neiging om houvast te willen hebben. He, iedereen is op zoek naar structuur en hou vast. En ik denk dat in de, in, in de basis 100 jaar geleden... toen de vrijschool voor het eerst werd gesticht... dat daar toen ontzettend veel ruimte was. En dat wij die ruimte een beetje zijn verloren of zijn vergeten... of niet meer zo goed durven te betreden. En dat, dat gaat over allerlei onderwerpen die binnen de vrijschool leven. Van, van, van de manier tot le- van lesgeven, tot het curriculum, tot de vertelstof enzovoort. Maar zeker ook met betrekking tot, tot dit onderwerp. De, de, de verbinding met de maatschappij zoals die is.
2: Maar hoe komt dat dan? Want vanuit de pedagogiek, ja, ik zie rond in de wereld de eerste ja. zin van de spreuk. Heb je daar een verklaring voor?
1: Nee, Nee, ik denk, nou ja, het ha- kijk, het hangt samen denk ik met dat onbewuste uh, witte perspectief, hè? Dat, dat, dat onbewuste privilege wat we hebben. Wij hebben als vrije schoolwereld nooit echt een noodzaak gehad om heel goed om ons heen te kijken, want we hadden het prima, we hadden het hartstikke... Lekker met z'n allen. En we deden gewoon ons ding wat bij ons paste. En de mensen kwamen binnen die, die bij ons paste. En we hoefden onszelf eigenlijk die vraag nooit te stellen. En nu komen er natuurlijk heel veel mensen van buiten de vrijschoolwereld naar de vrijschool Er zijn allemaal nieuwe kinderen, nieuwe ouders, um, nieuwe leraren. Die vragen stellen die wij onszelf denk ik een hele tijd niet hebben gesteld als vrijschoolbeweging Dus ineens realiseren we ons van shit, we hebben echt iets laten liggen.
0: En is het ook bedreigend voor die fijne bubbel waar Tuurlijk, je er eerst in zat? Ja?
1: hartstikke spannend.
0: En waar dus, zit hem dat in?
1: Nou, dat z- zit hem in het loslaten van veiligheid, van veilige vaste patronen. Dat is altijd eng.
0: Dat gestolen, wat je ja, net zo mooi zei. Ja. Ja. Je bent met je studenten gaan kijken van naar een aantal fundamenten van het vrije schoolonderwijs. En waar, welke fundamenten zijn jullie langs gegaan of waar zagen jullie mogelijkheden tot? transitie of verandering of beweging... of het ontstollen. Is dat een goed woord? ontstollen? Ik vind
1: het een heel mooi een woord.
0: prachtig woord. <laughs> het weer vloeibaar maken. We zijn
1: begonnen bij de uiterlijke kenmerken.
0: Um... Ik weet niet zoveel. Hè? Dus je, je, ja. je hebt echt met een leek te maken. Ja. Dus help me, wat zijn de uiterlijke kenmerken?
1: Ja, nou, de, een van de uiterlijke kenmerken... die zo heel erg in het oog springen... als je een vrij school binnenkomt... dat is de seizoentafel. Ja. Dat is een tafel waarop schatten uit de natuur worden verzameld en waar uh, van wol en vilt en hout poppetjes worden gemaakt Uh, een moeder aarde met haar wortelkindertjes die de aarde in de lente tot leven wekt en uh, kaboutertjes en uh, wat wij dan de elementenwezens noemen dat is over het algemeen een tafel waar alleen maar witte figuurtjes te zien zijn we hebben ook een Kleur in ons krijtdoosje en ons potlodendoosje. Dat is decennia lang huidskleur genoemd. En dat is een roze potlood en een roze krijtje. Dus huidskleur is voor ons in onze school heel lang roze geweest. Al die seizoentafels zijn roze, al die poppetjes zijn roze. Nou, daar, dat is, dat is een, een heel makkelijk voorbeeld, wat je ook gelukkig op veel vrij scholen nu al ziet, dat die seizoentafel langzamerhand kleur krijgt en dat je ook eens een zwarte, een donkere moederaarde ziet. Of, um, nou ja, het is natuurlijk ook in de Zwarte pieten discussie uh, uitgebreid aan bod gekomen, dat daar verschillende kleuren um, mogelijk zijn. Dus daar hebben we van gedacht van, goh, ja, dat kunnen we gewoon doen. Uh, hè, dat kan je ook echt in je eigen kleuteklas veranderen. Um, we hebben het gehad over um, de, de, de boeken van Christophe de uitgeverij, die, uh, de groot leverancier van, uh, van, van boeken aan de vrijschoolwereld. Die zijn ook heel goed bezig hoor, maar de, de ouderwetse boeken die je op elke vrijschool en in elk vrijschoolgezin vindt, um, hebben over het algemeen allemaal witte figuren. Dus daar leer je als, als wit kind niet herkennen dat er ook andere kleuren bestaan. Dus nou, de, de voorleesboeken, maar ook zijn we gaan kijken naar de vertelstof. En ook, want dan kom je, als je kijkt bijvoorbeeld naar de vertelstof in een kleuterklas of in een eerste klas. Dat zijn de sprookjes van Grim. Daar kom je ook, en dat gaat dan niet zozeer over inclusie op het gebied van verschillende kleuren. Maar wel over stereotypen van man-vrouw verhoudingen bijvoorbeeld. En toen hebben we het gehad over, kun je nou de koningsdochter en, uh, uh, en de prins die haar gaat redden, kun je die zomaar omdraaien? He, kan je zeggen, nou, die koningstochter die gaat eens op zoek uh, naar de dra- om de draak te verslaan, enzovoort. Uh, dus toen, en toen zijn we gaan kijken van, ja, welke, uh, wa- waarom zijn die sprookjes de vertelstof en wat, wat ligt daar aan ten grondslag? Welke, welke oerbeelden komen daarin voor en kun je daar zomaar aan morrelen? Um, nou, daar heb ik nu niet een pasklaar antwoord op, maar daar, dat soort gesprekken hebben we gevoerd. Van welke dingen kun je ongestraft, zeg maar, veranderen. En over welke dingen moet je in ieder geval heel goed nadenken... en spreken met de mensen met wie je werkt en ouders en collega's.
0: En zijn de studenten dat ook gaan doen? Ja. ja. En waar liepen zij tegenaan in de praktijk? Of waar liep jij tegenaan als begeleider daarbij?
1: Nou, ik weet dat die studenten die daar toen het hardst om hebben gevraagd... dat die ook stage zijn gaan lopen op onder andere Waldorf van der Werf... waar jullie ook een gesprek hebben gevoerd... En in Rotterdam West is een school waar heel uh, bewust met uh, met inclusie wordt omgegaan. Uh, Dus die studenten zijn ook echt hun weg gaan zoeken in schoolconcepten, vrije schoolconcepten, waar al over dit onderwerp wordt nagedacht. En En dan
0: toch even de vraag, dat snap ik, en daar daar zit die beweging. Werd dit meteen in brede zin omarmd van... hé, wow, hier hebben we met z'n allen echt wel iets in te doen... en dank je wel dat je die vraag neerlegt. Nou,
1: kijk, ik werk in een omgeving waar dat zo is, ja. Waar het antwoord op die vraag ja is. Dus alle mensen waar ik mee werk en waar ik mee te maken heb... die zeggen daar ja tegen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel scholen... waar ook nog een heleboel mensen werken... die die noodzaak niet zo heel duidelijk zien... of die zich nog heel senang voelen... in de situatie zoals die al die jaren is geweest. Daarom is het zo belangrijk... dat we nu die serie studium Generale met, met de studenten gaan doen... zodat ze daar allemaal van doordrongen worden... raken en, en, en dat allemaal... hun stagescholen mee innemen. Ik wil ook niet generaliserend iets... over alle vrijschoolleraren in Nederland zeggen... Nee. En, maar ik denk dat het een onderwerp is... wat langzamerhand steeds meer tot leven komt... in alle lagen van de... Van van de, van, van de vrijschoolwereld.
2: En zie je daar een patroon in, in? In scholen die wel daar bewust mee bezig zijn en scholen die minder daar bewust mee ja. bezig zijn?
1: Ja, nou ja goed, ik ken een aantal scholen die daar bewust mee bezig zijn. En ik zie ook waar zij tegenaan lopen. En waar de ouders een heel sterke wens hadden tot, uh, een in, om een inclusieve uh, vrijschool te worden. En die, die in gesprek zijn met de leerkrachten die daar nu werken. En die dat onderwijs natuurlijk voor moeten geven. En de de Waldorf van der Werf is een school waarbij de leerkrachten heel duidelijk die wens hebben gehad. En dan is het eigenlijk veel makkelijker. Dus als je als als, als lerarenteam die wens hebt... dan kun je makkelijker uh, veranderingen op dat gebied tot stand brengen... dan als je dat als ouderkring graag wilt.
0: Als ik jou zo beluister dan dan beogen we allemaal zo hetzelfde. Mm-hmm. Maar we verdwalen ergens en, en dan lukt het blijkbaar niet. Hè? Je zegt, als ik terug ga naar die pedagogiek van, van die vrije school... dan is het eigenlijk heel inclusief. De spreuk is de eerste zin, is inclusief. Kijk om de wereld om je heen. Hoe kan het dat dat, dat gestold is? En hoe kan het dat dat het ook nog soms zo vast blijft zitten? Wat, wat, welk patroon zit daarachter? Welke, welke overeenkomsten kwam je in je zoektocht... Met, met die gesprekken en op al die plekken daarentegen? tegen? Snap je mijn vraag?
1: Ja, ik snap je vraag zeker. En dat, dat is denk ik veel breder dan alleen dit onderwerp. Um, maar het vrije schoolonderwijs is in zijn algemeenheid natuurlijk een beetje gestold. En dat heeft er denk ik mee te maken dat um, het, het geven van goed kunstzinnig vrij schoolonderwijs... en dan bedoel ik niet het geven van kunstvakken, maar op een kunstzinnige manier je les vormgeven dat vraagt ontzettend veel inzet en tijd en uh, doorzettingsvermogen en moed... omdat je niet weet waar je uitkomt. En dat is gewoon superspannend en heel moeilijk en het mislukt heel vaak. En uh, je hebt eigenlijk altijd tijd tekort, net als iedereen in het onderwijs. Dus als je een mooie periode wil geven, zoals we dat op, uh, op de vrije school doen... periode onderwijs waarin je drie weken aan één onderwerp werkt dan is het heerlijk om een aantal handvatten te hebben. Of om eens te horen hoe je collega's dat voorgaande jaren hebben gedaan. Als je alles elke keer, elke dag, de hele dag opnieuw zelf moet uitvinden... dan dat, dat lukt dat eigenlijk niet, dat kan niet. Dus je moet voorbeelden verzamelen. Uh, uh, spreken met collega's en, uh, en, en ook dingen gewoon overnemen van elkaar. En de mate waarin je dat doet en waarin je ook nog ruimte... maakt uh, voor jezelf... om dat onderwijs echt zelf vorm te geven... zoals het eigenlijk bedoeld is... ja, dat is de grote zoektocht. En uh, hoe meer gevoel van tijdgebrek je hebt... of misschien wel druk vanuit de overheid... vanuit de inspectie... waar je allemaal alle, alle voorwaarden... waar je aan moet voldoen als leerkracht... dat geeft heel veel stress. En dat zorgt ervoor dat misschien in de loop van de jaren... mensen steeds meer zijn gaan grijpen naar die... Uh, Vaste vormen.
2: Ze moeten meer voorbeelden, nieuwe voorbeelden verzamelen.
1: Ja. Ja, Ja, zeker. Kijk, er is, in dat, dat handwerkonderwijs is, dat staat ook bol van allerlei vaste dingen. We, 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 we doen ook bepaalde technieken in bepaalde klassen, omdat die daar uh, vanuit de ontwikkelingsfase van het kind in thuis horen. Maar hoe dat dan, welke uitingsvorm dat krijgt, of je altijd een, een, een pennenkokertje pennen moet, moet filteren of nou ja, de, de dingen die daar gewoon van jaar tot jaar altijd hetzelfde zijn. Ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke manier om je onderwijs te gaan vernieuwen. Laten we eens wat anders maken dan het het eeuwige... eeuwige... Als het heel divers
0: is en en, en jouw missie is geslaagd... wat wat brengt die diversiteit in die inclusie, het vrije schoolonderwijs?
1: Je geïnspireerd voelen door dat wat anders is. Dat wat anders is inspireren. Het gaat voor mij heel erg om om die dialoog, om dat dat uitwisselen... van binnen naar buiten.
0: Is eigenlijk gewoon de bron...
1: De bron delen met de buitenwereld en de buitenwereld de bron laten mee, mee ontwerpen.
2: Want dit is enerzijds de binnenkant. Dus we gaan naar binnen kijken en wat kunnen we doen om, de bu- om het voor de buitenkant aantrekkelijker te maken. Ander perspectief wat ook werd ingebracht door Laurens Knoop was, we hebben ook gewoon een marketingprobleem. Hoe zie jij dat? Hoe kunnen we onze vrije scholen naast de, de vormen, andere vormen zoeken, andere voorbeelden die wel passen bij onze intentie? Hoe kunnen we ook ons naar buiten toe presenteren? Hoe kunnen we de verbinding gaan leggen?
1: Ja, dat is een moeilijke. Want ik weet nog wel dat toen mijn kinderen op de bovenbouw in Haarlem zaten. Op de middelbare school. Toen was daar een uh, nieuwe website of een brochure. Ik weet het niet meer. En uh, toen ik die doorlas, toen zag ik nergens het woord antroposofie staan. Of antroposofische basis of nou ja, wat dan ook. En toen, toen had ik het daar met mijn man over. Toen zeiden we, God, wat jammer. Want we zijn wel een school op antroposofische basis. Dat is ook, hoeft ook wat mij betreft helemaal geen geheim te zijn. En tegelijkertijd he, heeft Christophe Wiegert dat natuurlijk gezegd... van ja, dat is de antroposofische school... en daarom gaan daar heel veel mensen niet naartoe. Ik weet het niet. Ik weet niet wat daar... Wat, wat, kijk, aan de ene kant denk ik dat we onze wortels niet moeten verlogen... en dat we gewoon heel eerlijk moeten uitkomen... voor waar, waar we vandaan komen, waar we voor staan... En tegelijkertijd ben ik ontzettend blij met iemand als Gert Bista die um, heel veel principes en concepten uit de vrije school heeft weten te vertalen voor mijn gevoel naar gewone mensentaal. Waardoor iedereen het begrijpt en waardoor ook heel veel andere scholen dat kunnen, uh, nou niet alleen kunnen omarmen, maar ook echt kunnen gebruiken. Dus ik, ik weet nog niet in hoeverre de antroposofie en het antroposofisch jargon nou eigenlijk... Essentieel is voor het vrije schoolonderwijs en de vrije schoolmethodiek. Ik, 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 ik ben daarover zelf nu ook een beetje in verwarring... door wat er uh, daarover wordt gezegd de laatste tijd. En dat vind ik een interessant... Uh, dus wat betreft marketing... Uh, ik, dat is sowieso totaal niet mijn terrein. Dus ik uh, ben nee, daar niet in thuis. Maar... En,
0: en ik vind de vrije school heel bescheiden... als het gaat ook over leeropbrengsten. Want dat hele kunstzinnige onderwijs draagt ontzettend bij... Naar je... ja. Bista heeft daar ook een mooi boek over geschreven... door kunstonderwezen. Het is taalopbrengst gaan omhoog regelen... doordat je met kunst bezig bent, doordat je in die wereld beweegt. En eigenlijk staat dat nooit voorop. Dat dat is niet het verkooppraatje naar de buitenwereld toe. Hé, wij werken juist enorm na aan opbrengsten nee, doordat we met kunst nee, bezig zijn. Nee.
1: nee, en sterker nog... wij, wij dragen natuurlijk uit... Uh, worden wie je bent. Hè? En uh, lesstof is ontwikkelingsstof. Dat zijn van die, van, die, van die slogans. En daarin hebben we denk ik... als dat onze slogans zijn... dan hebben we ook een probleem om... Een, uh, mensen met een andere culturele achtergrond binnen te halen. Want in nou ja, bijvoorbeeld de... laten we maar even zeggen... de Arabische culturen... daar, is, daar zijn die leeropbrengsten gewoon het belangrijkste... van het onderwijs. En daar gaat het helemaal niet over die socialisatie en subjectwording... in de eerste instantie, maar dat gaat gewoon over kwalificatie. En dat is natuurlijk niet onze eerste pijler. Daar zijn we, dat is niet hetgene waar we... Het is ook
0: niet iets wat jullie niet doen.
1: Nee, nee, maar we hebben dus als wel... als
0: je m- marketingtechnisch voorop zet, dan heb je hetzelfde verhaal.
1: Ja, ja, maar het is niet... Het is, het is een uitkomst, het is niet het uitgangspunt. Ja. En dat is wat het ingewikkeld maakt. Het. ja. ja.
0: Waarom lukt het wel bij gendervraagstukken om divers te zijn? Waarom lukt het wel om niveauverschillen door elkaar heen te halen? In een klassasituatie ook notabene. En waarom lukt het dan niet bij die culturele of religieuze diversiteit? Waarom lukt het bij het ene ontzettend goed? En waarom lukt het bij het andere niet?
1: Nou, ik denk dat dit waar we het net over hadden een belangrijk uh, element is. Dus het... het um Gaat het om in wezen om persoonlijke ontwikkeling op een school en is de uitkomst dat je daar ook nog iets bij leert of dat je daar ook nog gewoon gekwalificeerd je examen haalt? Ja, nou ja, ik denk dat de, de vrije school natuurlijk toch wel heel erg doordezend is van, het christelijke, van christelijke elementen. Dat dat zie je gewoon. Dat hoor je elke dag in al die spreuken die we we zeggen. Uh, Je ziet het in uh, in de jaarfeesten en de vertelstof. Uh, We zijn in dat dat, onderzoekje naar de vertelstof... ook op zoek gegaan naar andere heilige legenden. Een heilige legende, dat is natuurlijk zo christelijk als wat. Hoe hoe kan je dat nou vertalen? Hoe kan je daar iets, iets anders voor vinden? Er maar, zijn een hele, ja?
0: De spreuk is God. De spreuk is niet ja. Jezus Christus, toch?
1: Nee, maar goed, God is ook al uh, behoorlijk richtinggevend. Uh, ja, maar richting komt meer
0: meerdere, meerdere uh, nou, aller- religies vorm.
1: Ja. ja, maar ik denk toch dat als je dat zo in je dagelijks leven verweeft... met de klas, met de kinderen... Dat dat een aantal mensen ook tegen de borst zal stuiten. Als, uh, ja, dat zou je dan eigenlijk eens moeten onderzoeken bij, ja. bij le- of bij, bij ouders die, uh, die denken nou dat de, toch maar niet.
2: Ja. Moeten we dan de spreuk afschaffen ja, of een ander woord? Niet. En wat doen we dan met mensen die zeggen ja dan ga je iets van Steiner aanpassen? Ja. Zit daar ook nog een iets probleem? Ook,
1: dat is echt heel ingewikkeld. Dat is echt ja. heel ingewikkeld. We hebben het met studenten hebben het ook heb ik het ook vaak over. Een spreuk die aan het begin van de werkdag van leerkrachten wordt, wordt uitgesproken. Wij gaan ervan uit. je gaat er als leerkracht vanuit... dat een kind uit de geestelijke wereld komt. Dat is nogal wat. En dat is voor heel veel nieuwe studenten ook nogal wat. Die denken, hoe oh, zo'n geestelijke wereld? Ik weet niet of ik daar wel iets mee kan. Um, de hele antroposofie staat natuurlijk bol van dat soort uh, dingen... Waar, 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 waar veel studenten ook tegenaan lopen. En de kunst is om dat voor mij, vanuit mijn perspectief als lerarenopleider... om dat dat gesprek open te hebben zonder dat wij willen dat studenten ergens in geloven. Want ik ben ook niet een gelovend mens. En ik geloof geloof dat de antroposofie zich daar ook heel goed toe leent... om niet te geloven, maar te onderzoeken. Maar dat is een vrij gecompliceerde boodschap... die je met studenten die al voor het vrijschoolonderwijs hebben gekozen... heel goed... Dat kunt bespreken. In het, in het, in het marketingstukje met, met nieuwe ouders is dat veel moeilijker... om dat um, zo gelaagd en, 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 en diepgravend te onderzoeken. Ik weet het echt niet hoe we dat moeten doen. Nee, nee, nee. Dat, ja. dat, dat, niemand,
0: als we het hadden geweten, dan ja, hadden we het, niet hadden het al lang gedaan. Ja. Wat ik wel in, in, interessant vind is. Um, Zo, nou, binnen uh, het vrije schoolonderwijs yeah. lijken er allerlei gradaties te zijn. Van, van, nou, ik, nou, laat ik gewoon een voorbeeld geven. Ik, ik vertelde over een, de, de Waldorf van der Werf, over scho- die dat anders doet. Hè, die dus anders met die verteltafel omgaat. Uh, feesten viert. En toen zei iemand daarover, ja. Ja, dat dat is allemaal maar. Dat is ook maar vorm. Daar gaat helemaal niet om. uh, Dat is niet een echt vrij school. En er wordt wordt zoiets dan ook weer weggezet. En dat kom ik eigenlijk toch nog best wel veel tegen. Dat er veroordelingen ook over elkaar zijn. Ook over Christophe Wiegert. Die die, uh, ook iets in de de wereld zet. En de hele tijd.
1: Intern ja, ja, kijk,
0: op, lijkt het zo... Uh... Op,
1: op een bepaalde manier ben ik daar ook wel blij om. Dat, het niet, dat we niet allemaal dus hetzelfde denken. En dat uh, doordat uh, dappere mensen als de stichters van Waldo van der Werf... en Christophe Wiegert en wie er allemaal maar een dwarsgeluid uh, durft te laten horen... D- dat, dat daardoor gesprekken op gang komen in alle lagen van de organisatie. Dat hoeft ook helemaal niet anders. Dat zou, en dat, dat er mensen zijn die zeggen dat is niet recht in de leer... of dat is niet zoals heer uh, Dr. Steiner dat ooit heeft bedoeld... ja, dat prima, maar maakt mij persoonlijk niet uit. Uh, het gaat natuurlijk altijd om het open gesprek. En, en dat maakt niet uit in welke setting je bent. Dat is altijd een uitdaging. Ik weet niet of, of ik zou, zou zeggen dat dat echt iets voor de vrije schoolwereld is, dat veroordelen. Ik, 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 Zoiets wat in het
0: onderwijs breder is. Ja, hè?
1: misschien in de hele wereld wel. Alles wat niet eigen is, is, kan potentieel bedreigend zijn. En de een kan daar beter mee omgaan dan de ander.
2: Ja, maar er is ook een gevaar natuurlijk dat, je, dat dan de discussie stopt. Dat zie ik ook gebeuren dan is de een het niet eens met die, bijvoorbeeld wat Christophe Wiegert zei... of de vrije scholen zijn te wit. Mm-hmm. Uh, dan kan daar weer een ander verhaal tegenin gaan Ja, we moeten de geest ook niet wegbezuinigen. Hè? Dat, uh... mm-hmm. En het is zo jammer dat dan die discussie stopt... of dat we dan, oké, okay, dat is nu de status... en hoe kunnen we daar doorheen gaan, die stap wel verder zetten... in plaats van dat we bij de weerstand stoppen, hoe gaan we hem ja, aan? Dat
1: kan je alleen maar zelf doen... Dat kan, je, dat kan alleen maar iedereen individueel voor zichzelf doen. En ik kan dat doen doordat ik werk met studenten... en doordat ik intensief met een, in een andere school in Amsterdam-Noord... Vrije school in Amsterdam-Noord uh, werk een dag in de week met studenten. En daar kunnen we het gesprek met leraren die daar werken uh, hebben. En, en, en meer kan ik niet doen. Ik kan niet iets zeggen over wat wij als Vrije Schoolbeweging daarin moeten doen. Dat moet ieder voor zich... Uh, opzoeken hoe ver je die weerstand aan durft te gaan. Ja, ik voel me daarin niet een vertegenwoordiger van de vrije school of van de antroposofische wereld. Ik ben gewoon een individu en ik doe wat ik kan. En, dat, en mijn invloedsfeer is binnen de vrije school, Pabo. En binnen de scholen waar ik kom. En in gesprekken met ouders en, en, en uh, vrienden en, mensen, en andersdenkenden. Maar goed, wij als vrijschool Pabo hebben wel een verantwoordelijkheid. En de Begeleidingsdienst voor Vrijschool heeft ook een verantwoordelijkheid. En jullie als podcastplatform hebben ook een verantwoordelijkheid. Um, en ik denk dat wij die allemaal op onze eigen, uh, in onze eigen invloedssfeer goed oppakken. Dus dat is in ieder geval wat ik om me heen de hele, uh, overal zie.
2: En dat is misschien ook wel het verschil met 20 jaar geleden Zeker. was er ook een onderzoek. Alleen toen ja. bleef het maar een beetje bij ja. Een individu. Ja. Hoe komt het dat we nu wel de bal oppakken?
1: Omdat het contrast gewoon veel groter is. En omdat er maatschappelijk echt een verschuiving plaatsvindt. We begonnen misschien wel met de zwarte pieten discussie. En dat we allemaal toch wel... Dat ons de schellen van de ogen zijn gevallen als geprivilegeerde, witte, uh, hoogopgeleide mensen. Dat we denken, oh shit, ja, we hebben wel... We hebben wel echt oogkleppen op gehad en en er is nog wel veel meer dan wat we kennen.
0: Ik ga hem stopzetten. Aan, uh, dankjewel. Ja, heel dank. Graag gedaan. Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het Vrije Schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het Vrije Schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.